0: Olá, seja bem-vindo ao nono episódio do Uptech. Meu nome é Guilherme, eu, e e Davidson, remoto mais uma vez, gravando, né? Tá dando saudade, a de gravar junto, né? A gente arrumou um jeito bacana de gravar remoto, mas gravar presencial é melhor, né, povo?
1: É melhor. A gente já tá sentindo, já tá sentindo falta, né? E o Davidson hoje fez uma pergunta. Gente, o que vocês estão mais sentindo falta aí com esse negócio da quarentena? Eu não vou nem falar o que, que saiu entre nós três aqui, não, mas uma dessas, coisas da a gente tá gravando junto, <risos>
0: Meu, tá saindo todas as pérolas do episódio aí, vou, vou, vou te dizer, já teve cachorro, aí agora olha, tá difícil.
2: E quem tá acompanhando tá vendo que o número de zoações é difícil manter no home office, esse é um dos desafios estratégicos do Epitec, é como manter o nível de zoação online, né, um desafio que a gente tá colocando ferrinhos, KPIs, métricas, conversas francas e duras sobre esse assunto, né.
0: Ah, tudo, vamos tudo. lá. E vamos começar com os nossos agradecimentos. Tem um especial hoje, né?
2: Muito especial. Até a voz dá pra ver, né? Gente, por que, que eu falo isso? Na minha carreira e na minha vida, sempre foi muito, 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 assim, importante ter mentor. Assim, de verdade. É um dos pontos sempre que eu vou conversar com alguém que, que vem conversar sobre carreira, eu falo da importância de ter um mentor, de ter alguém que tem um pouco mais de experiência, que já passou por aqueles caminhos. E, e a, a frase que eu mais uso é, é que tenha mais cicatriz que a gente. Que já passou por alguma coisa e deu problema, porque a vida é real assim. Então eu tenho uma ligação muito forte com meus mentores, hoje Yonan, Guilherme, teve Ricardo Barbosa Lima, e a gente teve uh, no episódio passado, o Yonan e o Guilherme falaram muito uh, de como foi importante o mentor deles, o Giovanni Amaral, e o Giovanni deixou uma mensagem, ah, eu tô, eu tô bem fofo hoje, deixa eu eu,
0: eu...
2: <risos> eu vou ler aqui ó, oh, mensagem de Giovanni Amaral senhor ali da Sofite Guilherme de Assis Brasil e Yonan Fernandes agradeço e recebo com muito carinho a homenagem, eu recebi muito dos meus mentores e graças a Deus tive várias oportunidades de retribuir e lembrando do ditado Bom mestre, melhor discípulo Parabéns a vocês por estarem sendo Mentores de muitos com esses Podcasts, que estão muito bons e divertidos Pô, Giovanni, brigadão pela mensagem Eu acho que essa, essa, esse ditado Que você colocou, né, o quanto que Dá orgulho como mentor Ver os discípulos crescendo e evoluindo né? Então, poxa, muito feliz, imagina o Guilherme E o Ionan, né?
0: Foi demais, um a gente agradeceu o Yonan, para quem tá também assistindo Talvez esse episódio, sendo o primeiro Que não tá entendendo, é o último episódio Que nós gravamos ali sobre o time de autoapertura performance, nós dedicamos ao Giovanni que foi mestre aí meu e do Yonan. então foi bem legal, obrigadaço Giovanni.
2: Valeu Didio! E puxando o que o Guilherme falou, de quem não viu outros episódios agora no Instagram do Uptech um material muito bacana que o Guilherme tá puxando animal todo dia, todos os dias está saindo as frases principais do último episódio, então você fica ligado em novos episódios, nas frases de maior impacto, no que a galera pede então siga lá nosso Instagram uptech.software.
1: Que cada seguidor novo lá, cara, a gente ajuda a salvar um desesperado que tá na indústria de software, não sabe o que fazer, né? <risos> <risos> Salve os desesperados da indústria de software,
0: segue a gente lá. Ah, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos o tema então, pessoal. Bom, obviamente, tá, como vocês já viram aí no, na descrição, né? A gente vai falar hoje sobre go-to-market, empresa de software. E antes da gente começar a falar do tema em si, cabe um disclaimer, né? É, nossa indústria, ela, ela obviamente tem situações diferentes em cada etapa de uma empresa, né? Quando uma empresa tá bem no começo, quando é uma startup, quando é maior, quando, quando é gigante. A gente vai focar hoje em falar sobre go-to-market, mas num cenário um pouco depois ali daquela estrutura do, do MVP, né? A gente. Um considerar ele que a gente está após o processo de MVP, então nós não estamos falando focado especificamente naquela fase inicial do Discovery, mas como que a gente leva um produto de software, né, a campo, a mercado, quando ele já está definido. Então só para deixar isso alinhado, assim, qual que é essa expectativa que nós vamos falar. Hoje, eu mais uma vez vou ficar aqui tendo uma aula porque o Ionan adora esse assunto, né, cara? Vai ser... Ele vai dominar aí, né, a conversa. Mas enfim, a ideia é falar um pouquinho sobre como, como a gente leva leva a, a mercado um produto de software. é Muitas vezes uma área, especificamente, quando você separa, ela tem viés, né? Às vezes o pessoal só de tecnologia pensa assim, ah, quando terminou de codar, tá tudo bonitão lá, a gente vai, vai levar a campo. É, às vezes o pessoal só do marketing tá olhando sobre, é, obviamente, o processo da comunicação, enfim, de pós pesquisa de mercado, ou seja, como é que leva aquela comunicação, cara de venda só sobre a venda, mas é uma cadeia bastante complexa e a ideia é falar um pouco dessa, dessa cadeia hoje.
2: E você comentou bastante sobre isso, mas até pra, pra enfatizar, quem tá nos ouvindo e ainda não ouviu esse termo, go to marketing, o que que seria pra pessoa, o que que é go to marketing, ou você o Yonan, o que que seria go to marketing pra essa galera saber?
0: Eu acho que esse é um bom começo, acho que a gente, é legal a gente começar falando exatamente isso o que é go to marketing? Yonan
1: Eu vou, olha, e primeiro eu vou falar assim viu gente? Ah. <risos> não, eu vou, eu,
0: você viu que foi estratégico né, Denson eu falei assim cara, eu não vou competir com o Yonan, né, porque o Davidson, ele já foi muito esperto, ele puxou a pergunta pra ele pra deixar, pra ele não precisar de responder. <risos> então eu vou ser rápido também, tá? Davidson. Assim, Ô, Yonan, e aí? Vou aproveitar a minha posição de mediador. Pô, oh, tem
2: o, o Darwin, explica muito como é que a gente vai evoluindo ao longo do tempo, né? Daqui a pouco eu não tenho dúvidas. É só mais uns 4, 5 episódios. Vai ter uns chats paralelos falando assim, ó. Ei, Yonan, Guilherme, deixa essa deixa, deixa eu falar em segundo, rapidinho, que aí sobra pro último. <risos> Darwin funciona sempre.
0: Vai lá, Yonan. O que é Golto Market, então? Vocês
1: são, são muito zoeira, cara. Esses dois aí ficam tirando onda, dando de humildão, mas o Guilherme e o Davidson, né, cada um em momentos diferentes, já, nós já fizemos algumas estratégias de go-to-market junto. É verdade. Guilherme, eu só vou te lembrar uma, não vou citar o nome da empresa, eu só vou falar Tananã Inbox. Né? Não sei se você Nossa, lembra. Nossa, mas...
0: essa foi, essa acho que foi a prova, hein? essa aí foi aquela que a gente, meu Deus
1: cara, e Ali a gente errou pra caceta, velho.
0: Sim. Aquela foi o um aprendizado, né? Porque a gente fez tudo que a gente vai falar aqui e tal e no final deu errado.
1: Nossa, cara. Eu, exatamente, exatamente. Então, às vezes, tu vai ser segundo um plano, cara. Não é garantia de sucesso, não. E o Davidson também tá tirando onda aí. Mas o Davidson, cara, eu vou colocar você na fogueira, Davidson, e vou pedir pra você mostrar o plano de go-to-market que você, não é que montou, que você executou pra um produto que a gente colocou no mercado aí em um ano e tem tido um sucesso legal pra caramba, tá? Então, vocês dois não vão ficar atrás, não. Vai ser, ó, Guilherme. Vou preparar Prepara isso aí, que eu vou, vou, vou te chamar, Davidson. Mas, cara, assim, ó, é, se a gente tivesse que definir o que é go to market, né, uma, uma, uma estratégia de go to market, nada mais é do que uma estratégia de como você entra no mercado. E isso ele é traduzido, muitas vezes, por um, por um plano, né? Sei lá, um plano de ação que você especifica basicamente como é que uma empresa ela vai alcançar os seus clientes alvo e como que ela obtém vantagem competitiva através de um, de um processo de inserção é, de um produto no, no, no mercado, né? então assim, ó é, você comentou um negócio que é que acho que é um disclaimer mesmo que tem que ser feito, porque na indústria de software, e aí eu não sei se eu estou puxando a sardinha para o nosso lado de novo né mas esse é o intuito do podcast, falar ao redor da indústria de software, mas cara, muitas vezes a gente eu vi empresas negligenciarem uma, uma estratégia de go to market, e principalmente com uma coisa que é software, que ele tem como característica ser intangível então na minha leitura, cara, fazer uma estratégia de go to market para produtos intangíveis, ela é a um pouco mais complexa. Por quê? Às vezes, quando você está vendendo um carro, uma televisão, um determinado alimento, você consegue tangibilizar, aquilo aquele é um pouco mais palpável. Você tem cheiro, você tem gosto, você tem tamanho, você tem cor, você tem formato, você consegue dar uma, vamos assim, uma visualizada melhor naquilo que você está comprando. Software não, cara. Software é algo extremamente intangível. E você comentou um negócio, Guilherme, é, para não passar muito desapercebido, que assim, ó, muitas vezes, o que eu vi em empresas de software é Exatamente aquilo que você falou. Ao final, quando você tem um software programado, ou seja, algumas linhas de código, eu vi que a maior parte das empresas ela acaba pegando esse, vamos falar assim, essas linhas de código e tenta levar ao mercado. E o que envolve go to market, cara, é coisa muito mais ampla, mas muito mais ampla do que isso. Então tá bom, tirando um pouco dessa definição teórica, e a gente brinca aqui que um acordo meu do Guilherme e do e do Davidson é do máximo que a gente conseguir trazer essas coisas para a prática. Então eu vou tirar aquela parte que eu falei o que é go to market e vamos fazer o seguinte. Tem três perguntas que ao vocês conseguirem respondê-las, vocês ouvintes conseguirem respondê-las, vocês praticamente terão uma estratégia de go to market. Essas perguntas são as seguintes. Normalmente, né? como que o seu negócio ele se conecta e como é que ele chega aos seus clientes? Essa é uma pergunta. A outra, é como você entrega a proposta de valor para o seu público-alvo? E, gente, proposta de valor e público-alvo, o que está por trás disso é, é muita coisa, tá? E, por fim, é como você se comunica desde a conexão inicial com o um potencial cliente, né, com o um lead, até a entrega daquilo que a sua marca ou empresa está prometendo. Se você responder essas três perguntas, cara, eu te digo que assim, esqueça um pouco a teoria, mas você estará com um, um, um bom início para entregar a sua estratégia de go to market.
0: Animal. É, eu vejo, é, complementando aí o que você comentou, Iona, e eu sentando sempre em cadeiras de tecnologia e em empresas de tecnologia, vivi muitas vezes esse viés, né, esse negócio de você é, às vezes não olhar o todo, talvez ver se, se eu vou conseguir resumir talvez de uma maneira interessante, que seria o processo de Guto Marte seria realmente o fluxo que vai desde você ter o produto concebido até o processo de é, suporte a esse produto passando por todas as etapas, como é que você comunica ele, como você vende e depois como você sustenta esse cara é, ao longo do tempo, nas mais diversas é, demandas que existem da sustentação de um produto, né? evolução dele, tecnicamente, o suporte efetivamente dele é, aos clientes e o processo de comunicação, enfim, de novidades e tal. Então acho que seria aí esse fluxo, né?
1: Cara, é, é bingo, tá? Porque se tivesse isso que você comentou, resumindo assim, ó, a estratégia de go-to-market ela basicamente vai juntar elemento essencial que orienta o seu negócio. Passa por isso tudo, Guilherme. Vendas, marketing, distribuição, preço, desenvolvimento do marca, concorrente, insights de clientes. É, é, é de fato um fluxo que tenta colocar quase que todo mundo numa mesma página para que a gente entregue o negócio lá pro pro cliente final. E uma outra coisa que você comentou é que go marketing ela pode ser aplicado tanto para lançamento de produto novo ou cara para você relançar algum produto atual que você tem boa né então assim não é só especificamente para produtos novos mas assim eu acho que você você tocou no ponto se tivéssemos que sintetizar cara bingo para você de novo essa questão ele orienta o seu negócio em todos os aspectos que eventualmente tem impacto no cliente tá então passa até pelo como é que você modela como é que vai ser o teu processo de cobrança o teu processo de emissão de boleto porque isso tudo impacta lá na frente para Cliente, e muitas vezes essas coisas são negligenciadas. E quando a gente coloca num pacote, eventualmente, o porquê que o lançamento de um produto deu errado, às vezes não é em função do produto ser ruim, mas é tudo que está
2: ao redor do produto não ter acontecido. Perfeito. A primeira vez que eu tive contato com o go Gold Marketing, e aí não sei se algum ouvinte nosso tem a mesma impressão, muito linkado com a definição, sabe o que eu imaginava que era Gold Marketing? Aquele grande lançamento de produto, festa. Gente, aí não vou fazer aqui uma analogia de <risos> cadeira, mas assim, é, festa lá no Faustão, divulgando produto, qualquer coisa nesse sentido, né? Tá pegando fogo, bicho! Mas, ou seja, muito na... Como é que faz um grande lançamento? No aprendizado nesse projeto que o Onan comentou, ali na empresa que a gente tá, e o Ionan e o Guilherme participaram muito em conjunto, veio um outro conceito de Mart que pra mim fez muito sentido na nossa indústria de software, que é o que Um conceito de vendas controladas. Ou seja, não é porque eu estou acreditando que o meu plano ele é excelente, que vai dar tudo certo, que eu vou pegar esse produto pronto, e essa primeira versão de operação de todas as áreas como o Ian comentou, que eu vou lançar ele com toda a força pro mercado, porque, gente e o Peter Drucker falava muito, o plano ele dura até ele encontrar em contato com o cliente, será que não vale a pena ter uma venda controlada, eu aprendi isso muito na prática, batendo a cabeça, que é o seguinte olha, faça com um grupo um pouco menor vê se isso funciona e para em pé, porque o Gold March, eu acho que não é esse grande lançamento, e sim você ter o primeiro contato do mercado e como isso funciona, como é que vocês enxergam
0: isso? Pô, legal o jeito que o Davidson trouxe, aí eu vou fazer uma, uma proposta, então a gente poderia, naquela linha que a gente tenta trazer sempre para uma, uma visão bem prática, a gente podia tentar fazer assim, ó, vamos, vamos tentar ir comentando sobre as etapas do Go-to-Market Yonan. acho que aí acho que ficaria legal depois, eu não sei se a gente vai conseguir, mas disponibilizar, a gente tem uns materiais bem interessantes Ionan é, foi ao longo da carreira também montando uma, como é que fala, um framework de Go-to-Market que eu acho bem, bem massa, mas o que a gente poderia fazer então é separar assim, vamos comentando cada item do, do, da, das fases do Go to marketing que daí a gente pode é, sugerir o que, que a gente assim, já usou e deu certo e eventualmente algumas coisas que deram errado ou armadilhas, né? Como essa que o, que o Davidson falou, né? Eventualmente você não, se é um produto novo, você não ter minimamente um teste do processo de Go to marketing você pode ser uma armadilha perigosa, né?
1: Boa, cara. Acho que é uma linha boa, sim, Guilherme. E, bom, como muitas vezes você é o cara que comanda o tempo aí tá o tempo todo falando com a gente assim Pô, não dava passar de 40, 50 minutos? <risos> Se eu tivesse que, que resumir assim, é, agora um pouquinho de cabeça, tá? É, o que que seriam essas, essas grandes etapas, por mais que fique alguma de fora, eu separaria essas etapas ali em mercado, é, separaria, e depois eu explico um pouquinho, em clientes e personas, separaria em canais, separaria um pedaço de produto, um pedaço de preço e um pedaço aqui de posicionamento. Deixa eu tentar ver se fica claro, que aí a gente vai usando exemplos práticos aí, que a gente foi fazendo é, ao longo do tempo em conjunto, e o de isso pode ajudar também. Mas vamos lá, mercado. Se a gente conseguisse responder para a qual ou quais mercados nós vamos perseguir e por quê? Você já tem um, uma, uma grande etapa do go-to-market respondida e muitas vezes a gente negligencia. Como que acontece na prática, cara? Você tem normalmente quase que um produto que no primeiro momento você quer atender a todos os mercados, a todos os segmentos, a todos os portes e cara isso vai um pouco contra uma estratégia de go-to-market. Segundo, clientes, né, e personas. Para quem que se está vendendo, né? que que é público-alvo? Eu sei que tem muito, muita gente careca de saber de fazer desenho de personas, mas cara o que a gente viu na prática? A gente, às vezes, define o mercado que a, gente, que a gente quer atuar, mas não define com quem e como a gente vai falar. E depois a gente vai falar algumas coisas desse aí no, nos casos práticos ali. O outro ponto que eu citei é produto, né? Que eu, eu chamo normalmente de oferta, para não cair naquele viés. Produto não é só ter o software, né? Produto eu preciso de preço, eu preciso de promoção, para onde eu vou vender. A oferta ela envolve um monte de outras coisas, né? E isso, se a gente conseguir mostrar o que, que a gente está vendendo e quais são as propostas de valor para cada grupo do público, público-alvo, também acho que é uma das grandes coisas aí que endereça num fluxo lógico essa questão do go-to-market. Preço. Gente, como e quanto será cobrado por cada grupo de público-alvo também faz uma diferença gigante, pois o Deus pode contar, assim, os grandes exercícios que nós fizemos como que essa variável preço, ela, ela impacta a montagem do discurso, é, como que você dá ancoragem, é que tipo de mercado você consegue conquistar e muitas vezes ele é negligenciado também. E por fim, posicionamento, né que é aquela proposta única de valor que você tem, né que é aquela sua principal diferenciação e como que você conecta o, isso que mais importa com o público-alvo e, e como que você posiciona aí o seu, o seu produto, enfim, a sua marca junto a essa turma. Então, recapitulando, mercado, cliente, persona, canal, produto, preço e posicionamento, pra mim eles dão, vamos dizer, é, é o grande alicerce de um framework aí de, de, de go to market. Faz sentido aí, com como que você viu na prática?
2: Muito, 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 muito sentido. E aí eu tô com os documentos aqui abertos, que a gente já sabe, né? Muito nessa lógica de que quando a gente fez o Gold Mart lá do nosso produto, o que, que a gente fez? A gente resumiu em dois documentos. falando assim: ó, vamos fazer um resumo desse Gold Mart para todos os stakeholders. Olha, até momento X, até a data 15 de tal mês, você não tinha esse produto no mercado. Aí no dia 16 você vai ter. Você vai pegar sua equipe interna de surpresa? Poxa, não me parece muito legal, né? Já é difícil com todo mundo tá sabendo. Então a gente resumiu muito isso e vários pontos que o Ana comentou foi um trabalho que a gente procurou fazer na parte ali, por exemplo, de preço. O que a gente viu era, primeiro, uma modelagem financeira. Quanto que a gente pode cobrar? Qual o mínimo que a gente cobra para essa operação ficar em pé e esse mínimo não significa que a gente vai cobrar isso. Mas pelo menos a gente fica resguardado falando o seguinte, se algum momento as vendas não acontecerem e alguém tiver, é, fala assim, poxa, vamos reduzir o preço, que é uma estratégia muito comum e reduz, às vezes, abaixo do que a operação se sustenta, não faz sentido. A gente usou muito também uma parte de ancoragem, de falar assim, ó, qual é esse preço de mercado que concorrentes versus o nosso posicionamento? Se você tem um diferencial realmente muito tangível em relação a concorrente, você pode cobrar um preço um pouco maior. E lá no nosso Bem na prática, a gente começou com um preço maior e aí nós fomos testando esse preço ao longo do tempo até a gente chegar num preço que a gente acredita que o mercado adapta com uma boa taxa de conversão de vendas e tudo mais. Uh, na parte ali das personas do mercado, o que, que nós fizemos na prática foi dividir em oito fases de entrega de valor de produto, por exemplo. Eu não vou ter nessa primeira fase um produto para entregar em tal segmento. No nosso caso ali, de construção civil, por exemplo, um segmento de incorporadora. Então, gente, nesse primeiro momento, não adianta eu falar sobre isso. Não adianta eu ter a persona lá do incorporador, como eu né, Ana falou. Não adianta, será, eu gastar energia criando a proposta de valor. Eu falo, poxa, eu vou focar naquilo que meu produto vai interessar nesse primeiro momento, né? E aí criamos curva de valor, porque no final pensa como é que eu... O que é... Nós usamos muito como base é como é que é o processo de compra do nosso cliente. Ele vai comparar com a situação atual dele, ele vai comparar com o concorrente, ele vai comparar se tem valor e essas perguntas deveriam estar respondidas. E aí tem um material que o Anan criou que é, nossa, é fera demais, cara. É bizarro. Chama Perguntas de Ouro do outro Mart lembra desse material, Yonan?
1: Lembro, 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 cara. Como é que você resgatou esse... Mas a gente chegou a usar na época que a gente fez o do... desse produto que a gente lançou É? Eu, eu vou
2: falar assim como é que é agora na vida real, gente. Certo. Peguei esse material que o Yonan e o Anan Ana é bizarro. Gente, tem esse material que é, são 18 perguntas de ouro e tem um outro checklist que eu descobri que é o resumo do checklist de lançamento de produto, que ele tem 319 linhas. Então, gente, eu usei esse negócio demais. Assim, ó, eu parava e falava assim: Isso aqui já pensei, não pensei. Checklist, eu dava um chequezinho, dava uma respirada, tomava uma água e ia pro próximo. Então, eu usei, usamos muito, muito como uma referência.
1: Odeio <risos> isso aí, mas só para apavorar a galera, né? É que ali, basicamente, assim, depende da, da, das, das características, da complexidade do produto, do timing que você tem, e quando a gente montou aquele checklist, foi assim, cara, no modelo perfeito, que não existe em lugar nenhum do planeta, deveríamos seguir todos esses pontos para ter um maior sucesso naquilo que tange a é uma estratégia de, de go to market, porque assim, ó o que, que eu vejo quando você faz uma estratégia boa de go to market, por incrível que pareça é isso que o Davidson comentou, de termos várias etapas, mas no fim, gente, verdadeiramente você consegue reduzir o time to market, é porque se você, você erra menos, você consegue reduzir risco associado à falha de lançamento de produto, e eu lembro que quando a gente começou a usar a estratégia de GoToMarch e algumas outras empresas, o Glare participou disso também, era produto que normalmente era, era desencontrado esse fluxo, nós demorávamos ali 18, 19 meses para ter, assim, é, realmente completamente lançado um produto. A partir do momento que a gente começou a seguir uma, uma lista de coisas para se fazer, por mais que a gente decidisse estrategicamente e conscientemente não seguir algumas etapas desse checklist, cara, nós conseguimos colocar de forma consistente produtos aí com 5 a 6 meses no mercado. Então a gente reduzia aí umas 3 vezes essa essa Perspectiva de time to market. Outro ponto, né? Você é, consegue deixar claro o plano e o direcionamento para todos os stakeholders que estão ao redor de um produto desse, né? Então você, você cê, cê fecha muito bem essas questões das expectativas com todo mundo que está envolvido ali é, num processo de venda, de entrega, de suporte, de faturamento de um, de um determinado produto, né?
0: É, eu até, até pegando um pouco disso que o Davidson falou e da lista do Yonan, deixa eu ver se eu consigo materializar bem, né? O que a gente está tá conversando. É, às vezes, às porque pode ser que fique um pouco abstrato né? Nós, ainda mais nós três que eh, já fizemos algumas vezes eh, às vezes fica abstrato para quem tá chegando agora, pensando em um processo de gestão ou é de uma área específica, né? Então vamos tentar fazer um, um apanhado assim de todos esses, esses elementos que a gente falou. O que nós estamos falando, gente, nada mais é do que ter em algum local concentrado uma, uma lista né? Para não ficar parecendo que é um negócio é, um plano complexo mirabolante. O que nós estamos fazendo falando é, é muito importante você ter consciência de, de qual é o teu framework, não importa se ele é muito extenso ou se ele é mais curto, porque isso vai depender de uma série de fatores, tamanho da empresa, enfim, maturidade do produto, mas é, tem uma relação, nessa relação garanta que você passou por todas essas etapas que o Yanan comentou, eu tenho as minhas premissas de mercado bem definidas, eu sei para quem eu vou vender, eu sei quais são os meus canais de venda, eu conheço os detalhes referentes ao produto, não só da questão técnica do produto, mas de como é que ele vai ser suportado depois que ele estiver no mercado, quais foram as premissas e como é que eu é, medir se está claro o preço né, que vai ser praticado e, por fim, como é que eu posiciono esse, esse produto no mercado. Então, dado essa, esse conjunto que o Ionan sugeriu, a ideia é que você tenha uma lista que passe por todos eles. Na primeira vez você vai, talvez, é, esquecer de algumas coisas, aí para o próximo é, ciclo você vai adicionando coisas nessa, linha, nessa lista, até até chegar num material, como Deus está falando, né, de 300 e poucas etapas que é o framework que eu, resumido, <risos> framework resumido de 300 etapas que eu não sugeriu. então, e é muito legal isso porque às vezes você vê um volume muito grande de coisas, mas só de você ir dando os checks, porque o que acontece é que ao longo do tempo, que você vai preparando aquele produto para ir a mercado, você já vai executando uma série dessas coisas. Você só às vezes não tem ela estruturada, né, numa linha numa linha do tempo. Então, às vezes passa por um check desses, opa, isso aqui eu já fiz, então tá feito, tá documentado, todos tem, conhecem? Ah, não, então tá tudo feito, mas eu não consegui divulgar internamente, então eu vou lá e divulgo. Então, o que nós estamos falando aqui de, de estruturação, de go to market, nada mais é do que uma lista que passe por essas relações aqui que o Ionan comentou. É isso? Resumir?
1: Resumiu, massa, cara. Muito ótimo, ótimo. E tem um ponto, Guilherme, que só acrescentando ali, é porque essa lista, ela segue, do jeito você comentou assim, o gold market é um fluxo e uma das coisas que eu acho de maior relevância dessa lista que na época nós montamos é você entender o que, que são coisas predecessoras, porque é nessas horas que o go to market se perde. Eu vou dar exemplos aqui muito simples, tá? Por exemplo, se você vai lá e diz que você vai fazer um processo de suporte, mas você não combina com ninguém do suporte, você não tem um número de suporte, você não tem uma hora definida, aí você lança isso no mercado e aí, cara, quando tem a primeira, sei lá, ligação ou primeiro erro, tá todo mundo correndo desnorteado sem saber muito o que fazer. E de novo, são quando a gente fala dessas 300 coisas ali, é porque são nessas pequenas pedrinhas, cara, que a gente que a gente vai vai se atrapalhando. Então imagine por exemplo, você vai montar uma campanha e você tá é, colocando uma turma para poder fazer um processo de apresentação e eventualmente você não conseguiu fechar anteriormente que material um cara desse usa, que tipo de discurso ele leva, e aí passa 6, 7 meses, quais são as per... Nossa, mas esse produto é ruim, hein? Não, mas a gente não consegue vender porque o preço tá muito alto. Nossa, porque o nível de concorrência é alto para caramba, na verdade, cara nessa lista, o que a gente tenta colocar, não, é porque tem algumas coisas que são predecessoras, que você vai dando lógica e vai desobstruindo várias etapas desse funil dentro de uma de um lançamento de produto, essa é que eu acho que é a grande
2: riqueza e assim, ó e o lançamento e até mostra que o lançamento de produto um gente, é muito mais do que colocar o produto e o que é o impacto disso depois é o que eu vejo é o seguinte, gente quando você está numa empresa que já tem um produto estabelecido e você lança um ou esse outro ele vai ter menos processos ele vai ter um monte de coisa que não está automatizada e aí você está comparando porque você está com as pessoas do mesmo ambiente gente, se contendo vários materiais já é difícil porque você vai sempre estar comparando, imagina sem tê-los né, porque o que acontece é igual o Yonan falou, você acaba tendo que fazer muita coisa no improviso, então talvez o que ajuda esse plano de automática é se diminuir, e agora vou falar um pouco das perguntas de ouro que eu acho que elas vão norteando e clarificando um pouco dessa questão que o Ionel e o Guilherme falar. Eu sou muito fã desse material. Então, são 18 aqui. Ó. Descrição do produto, uma breve descrição do que seu produto faz, o que será vendido, como é a composição dessa oferta, qual é o seu mercado-alvo, para quem será vendido, quando será vendido, por que será vendido, ou seja, avalia a faixa de preço inicial, essa faixa ser melhorada no futuro, onde vai ser vendido geograficamente, você vai ser vendido de forma um modelo de vendas, né? Field Sales, Inside Sales... Como é que será vendido? O benefício dessa oferta na perspectiva do cliente? Olha como é que essa pergunta ajuda muito lá no pitch comercial, por exemplo. Se você não tem muito claro quais são esses benefícios, tem uma chance muito grande de você descrever features em processos de vendas complexas. Como normalmente são vendas de software, isso é muito ruim para sua conversão, né? Qual o principal benefício e posicionamento do produto? Por que, que seu cliente compararia? Quais são as dores dele? E essa parte de dores é uma das coisas que eu mais falo no meu dia a dia, porque eu acho isso excelente. Essencial, Quais são as características do produto? Qual seria o melhor meio para tomar conhecimento desse produto? É, nós estamos falando muito de questões de escolha de promoção, né? De quais meios que via marketing eu posso usar. Quais são meus principais concorrentes? Porque no processo de compra do meu cliente vai vir nessa pergunta, eu estou só antecipando, né? Quais são os diferenciais do produto? Quais são os principais clientes e cases? Se houver, né? Num, talvez no primeiro momento não haja, mas o quanto antes você estiver no mercado ou com vendas controladas ou não... Uh, poder criar o case faz muita diferença, né? A ter uma referência, qual a proposta de valor e por último quais perguntas iniciais qualificam um possível lead. Pensa, vai ter uma máquina, né? Vai ter, vai começando a criar a sua máquina de vendas. Ou seja, quando eu ligar para um cliente, o que faz que esse cliente ele tem indícios que eu vou avançar ele no meu processo de venda, investir tempo nele que no final é investir dinheiro e qual o perfil que está muito longe dessa primeira versão de produto, que possivelmente um produto que está indo para o Go Goldmart é diferente do que um produto está três, quatro Anos que ele foi evoluindo e melhorando ao longo da linha do tempo
0: de bola, deixa eu, deixa eu fazer o seguinte, então. Vou tentar fazer um desafio. Anotei um pouco aqui, deixa eu resumir, deixa eu ver se eu consigo. <risos> Vamos lá então, para resumir o que a gente conversou hoje. Nós estamos dizendo que Go to Market nada mais é do que a estratégia de como você chega ao mercado, que a gente tem que considerar é, três grandes elementos para fazer isso, né? Que é como é que seu negócio se conecta aos clientes, qual que é a proposta de valor e como é que você comunica todo esse processo. Se a gente for dividir isso, isso num fluxo, esse fluxo isso passa por é, avaliação do mercado, avaliação de quem são os clientes e as personas, quais são os canais de vendas e distribuição, a visão de produto e oferta, preço e posicionamento. E para fazer isso, o que a gente está dizendo que é simples, né? Ele é trabalhoso, mas ele é simples. Nada mais é do que uma lista sequencial de coisas que você tem que se preocupar. O, o Davidson já deu aí a, a, uma sugestão de uma lista inicial bem bacana. E a partir dessa lista, você consegue fazer um check se todos os aspectos que envolvem aquela oferta que vai a mercado estão sendo contempladas. Deu? É isso?
1: É por isso que a gente é fã do Guilherme, né, Deus? Pode bater palma
0: aí pra isso? É,
2: Uma coisa que nós fizemos muito pra... na época eu lembro das minhas conversas com o Yonan, o falou assim, ó, de duas Davidson, resume tudo em duas páginas pra ajudar na comunicação, e eu, oh, eu lembro disso, na conversa lá numa sala, o falou, Davison, a primeira semana é muito crítica, vamos fazer um plano detalhado dia por dia, porque a primeira semana, você lembra disso, Yonan? Lembro, <risos> cara, cara oh, gente fez muita diferença então aqui, eu tô com o material aberto eu fico empolgado, então só vou gente, olha o que que era o resumo, né e, e aí eu vou tentar usar dois minutos que o Guilherme tá com tempo, então eu vou, nossa, vou voar nesse tempo, é, informações, gente, nesse resumo de mercado, ticket, público o que que é do produto resume todas essas áreas cara, em duas páginas, pronto, quem pegar esse material que tá longe, por exemplo, alguém do suporte, como eu não comentou, pelo menos tem uma visão geral, nessa lógica do plano, vamos dizer assim, ó, da semana zero, né, de quando começa, é legal, o que, que eu vou fazer em cada dia? Olha, legal, no primeiro dia eu vou fazer um deploy do produto, eu vou colocar o site no ar, vou testar os telefones para ver se funciona, no segundo dia eu crio lá os e-mails, no terceiro eu, eu subo página interna e começo minhas implantações, no quarto dia eu já, já vejo o primeiro indicador da minha operação, sei lá, se as pessoas estão entrando no meu site, se as pessoas estão me ligando, se elas estão gostando de mim, e uma coisa que nos ajudou muito, foi criar um primeiro FAQ, né? Um primeiro perguntas possíveis. Gente, se tiver um outro produto próximo, alguém vai fazer a pergunta. Então, quais são as perguntas que a gente acha que vão ser e quais são possíveis respostas? Isso já ajuda um monte de vezes. Perguntas como, ah, mas seu produto tem isso? Gente, produto, quando o cliente perguntar isso, aqui tá uma sugestão de um primeiro modelo de resposta. Nossa, esse material ajudou demais quando você tá envolvendo muitas pessoas. Guilherme, todo tempo? Estourei, né?
0: Show de bola. <risos> não, não, não. Tamo ótimo, tamo animal. Eu vou, vamos, vamos deixar algumas referências aqui para o pessoal sobre sobre esse assunto.
1: Tech referências, conteúdos que fazem a diferença.
0: Eu, na verdade, até tava. Quando eu tava separando assim, a questão da pauta, eu falei assim: eu acho que a melhor referência que a gente pode deixar é um, um pedaço desse framework, né, que a gente tá usando, talvez um resumo dele. Boa. É, a gente tinha conseguido deixar a lista lá do, dos livros do Yonan. É, deu, foi bem legal, muita gente tem baixado, né? Tô, pô, super impressionado. é
1: download pra caceta, sim.
0: Um monte de gente tem baixado a lista do, do livro do Yonan. A gente sempre recebe lá um checkzinho lá. Opa, mais uma pessoa pediu a lista. É, vamos ver se a gente consegue então. Deixar como referência esse framework que foi sendo construído, pelo menos uma parte dele, um resumo dele, que eu acho que pode ser um ponto de partida bem legal para as pessoas que estão querendo olhar o go to Market. E aí eu, eu a, minha, a minha sugestão, a minha referência vai ser o, o livro do, do Rancharão Execution, porque daí é o seguinte, usa ele para ter a disciplina para executar o, o framework que você definir. Tô
2: curioso <risos> para ver as referências de Iona. Cara, o Iona é muito fã de GoToMarket, Market, vai ser legal ouvir. Eu, a minha referência, que eu usei bastante na época desse processo, no projeto que eu estou, foi o livro, eu adoro biografia, o livro A Loja de Tudo da Amazon, pra lógica de, você ter uma mentalidade que você vai precisar testar muitas coisas, e que tudo que um dia é grande, ele começou pequeno, então começa com a mentalidade de focar naquilo que importa, e o que importa no livro são duas grandes coisas, como é que eu faço para vender mais como é que eu faço para melhorar a experiência do meu cliente, então esse livro, acho que é uma boa na lógica de eu mudar minha mentalidade para um processo de goto marketing onde que eu não começo no momento zero estruturado mega curioso e com a caneta na mão vou anotar pra caramba. <risos>
1: Ah, cara, vocês, vocês são tudo uns figuras. Cara, mas acho que o Guilherme tocou num ponto legal, acho que o resumo que ele fez foi bacanerme. Então, Guilherme, estou me comprometendo aqui a deixar dentro desse teu resumo que você comentou de do, do, um do framework de go-to-market, né, que envolvia mercado-alvo, cliente-alvo, posicionamento, oferta, canais e preço. Eu vou disponibilizar uma, uma, um material, para, pelo menos é, é um material de base, que acho que vai orientar essa turma. E a minha referência que eu vou passar para vocês de livro foi a referência que me ajudou a montar os primeiros processos de go-to-market, e esse livro... Acho que o Guilherme, ele, ele conhece, tá naquela lista lá do, do, dos meus livros que eu, que eu, que eu li e estava sugerindo. Ele é o Crossing the Chasm. Ah, sim. Do Geoffrey Moore. Porque tudo que eu fui fazendo ao longo da minha vida em áreas de produto, marketing, vendas, para montar estratégia de go to market, esse, 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 essa junção de quebra-cabeças, ele vem dali porque ele mostra exatamente assim, poxa, dependendo do tipo de produto, do tipo de mercado, quem são os inovadores, quem são os early adopters, como é que chega no momento que você tira esse cara, do, dos primeiros adotantes até o momento que você vai pro mainstream mesmo onde existe esse, 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 esse vale, né, que se, se você cai nele, cara talvez você tenha um produto ali que tenha pouquíssimas cópias vendidas e você não consegue cruzar esse, esse vale e pico pra você realmente ter um produto aí de, de mainstream, então assim ó, é, eu me baseio muito até hoje, cara, nesse livro chamado Crossing the Chasm todas as vezes que eu vou repensar, seja nesse projeto que eu fiz com o Davis, alguns que a gente tocou e o Guilherme em conjunto e vários outros, eu dou uma, uma consultada primeira pra saber, poxa, dado esse produto, essas características, levando em consideração aquilo que a gente conversou que o Guilherme resumiu ali, putz, cara, se a gente tá no caminho certo. Então, Crossing the Chasm, esse pra mim é o livro, é o livro de cabeceira pra, pra Go
0: to
2: Market, porque ele te ajuda a pensar sobre Goto market
0: Show de bola.
2: E o Guilherme, nós estamos rindo, porque eu tô fazendo assim, ó, eu tenho que fazer uma pergunta pro Yonan. Ô Yonan, na lista de leads do Yonan, qual a nota desse livro? Um, dois ou três? Não,
1: ela é, é alta, ela é três, ela é três, esse <risos> Crossing <risos> the Chasm é altíssimo. Não, 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 não. Esse aí é bacana, cara. Muito, muito, muito muito obrigado, Guilherme. Eu sei que a gente se perdeu um pouquinho, porque é um tema que a gente gosta e a gente quer mostrar coisas práticas. Então, assim,
0: ó... Nada, fomos bem hoje. No
1: final, a gente vai deixar, então, cara, esse framework, nessa junção que você montou aí na tua cabeça, que eu acho que ficou legal, é, a gente
2: vai disponibilizar isso pra essa turma pra poder baixar igual a lista de livro, tá?
0: Pô, show de bola, show de bola. E, gente,
2: e eu tive a oportunidade de pegar esse material na prática e me ajudou assim, ó. Sério, uma clareza que, sem ele, ficaria muito muito difícil fazer isso. Então, eu realmente falo pra vocês, nossos ouvintes, em que é um material que vale muito a pena uh, se olhar, porque fez muita diferença. Muita mesmo. Eu não consigo imaginar o nosso produto tendo, talvez, os resultados que tiveram, sem a gente usar esse material como uma base. Então, um material bem bacana mesmo pra vocês.
0: Show de bola. Eu acho que a gente conseguiu hoje até fazer uma coisa que a gente já tinha se comprometido bastante, que é deixar bem prático, né? Eu, pelo menos, acredito que, que a gente conseguiu fazer alguns resumos e dar alguns materiais bem práticos.
2: Ô, Léo, faz o barulhinho de artifício. Fogo de artifício
1: para ficar bem melhor depois da minha <risos> Up Uptec Reflexões para repensar
0: Davidson, é, como a gente sempre costuma fazer, o que, que nós vamos deixar de reflexão para quem está indo olhar para GoToMarketing?
2: Gente, e deixa eu fazer só antes de eu falar a pergunta, eu fiz um backup, porque assim, ó, se desse problema no iPad, eu tinha o computador, eu não ia esquecer essa pergunta como aconteceu uma outra vez no episódio passado, então, nossa, eu estou bem tranquilo, <risos> o coração está aqui, ó, batimento normal. Gente, a pergunta é de hoje. Hoje nosso assunto foi Go to marketing. Na sua empresa, você segue um plano estruturado de Go to marketing ou apenas reagem? as demandas que vão aparecendo quando o produto é disponibilizado acho que essa pergunta tem vários desdobramentos
0: por aí. Show de bola, genial muito, muito, muito massa valeu pessoal, obrigado, até a próxima
1: valeu pessoal, Obrigadão, Guilherme valeu Davidson.
2: Obrigado Guilherme e, Onan. e quero ver vários comentários de vocês e sigam lá nosso Instagram, uptech.software e obrigado
1: Camila pela sugestão da pauta, valeu.
0: É verdade, é verdade obrigado para Camila Bitarello aí pela sugestão da pauta, valeu
2: Ainda estão aí?
1: Já acabou. Desliga a televisão.
2: Pode ir embora
0: pessoal, pra quem ficou no final a gente vai testar um, um bônus, né? Vamos fazer um, uma, uma entrega adicional pra quem ficou até o finalzinho aí. E o o que nós vamos entregar aí pra galera?
1: Coisa boa, Guilherme. Foi aqui, ó. Cinco minutinhos. Esse, acho que o resumo que você fez ficou bacana pra caramba. Nós vamos disponibilizar aqui, então, esse framework relacionado a golto Tomás as partes mais importantes e eu vou dar um resumo sobre, sobre esses pontos que você colocou. Mercado-alvo. Gente, o negócio é o seguinte. Tenha em mente que nenhum produto é apropriado pra todo o mercado, tá? Então, se assim, você clarear o seu mercado-alvo, isso é a coisa mais vital que você tem para fazer. E como é que você faz isso? Você pode fazer essa segmentação por demografia, psicografia, etnografia, necessidade, buyer persona, se é online, se é offline, se é por geografia. Então, isso é bacana. Outra coisa prática. Começa com uma lista de todos os mercados que você pode perseguir. Depois, você vai lá e determina como é que você vai avaliar cada oportunidade de mercado. Nessa hora, usa métrica como TAN, Samson, tendência de crescimento, capacidade que tem para competir, barreira de entrada e todo, e todo esse contexto. E uma dica que funcionou demais, é um exercício bem difícil, tá? Dessa parte de mercado-alvo. Tente você forçar a sacrificar inicialmente alguns mercados e tenta focar no que mais importa. Parece fácil, mas é difícil pra caramba. Então ficou a dica aí de mercado-alvo. Dica de clientes-alvos. O objetivo nessa fase vai ser basicamente você entender quem são os seus clientes e como é que eles se comportam. Bacana? Esses insights que você tem sobre clientes e personas vai ser a melhor chance que a sua empresa vai ter para executar uma estratégia de go to market. Nesse material, eu vou colocar todas as perguntas. Posicionamento. Esse assim, é como é que você posiciona, não é o produto, mas é como é que você posiciona uma mensagem e esse produto dentro da cabeça do cliente. E sim, normalmente, uma declaração dessa de posicionamento vai ter uma ou duas sentenças e ela vai comunicar o que sua marca tem de diferente em relação aos concorrentes. Legal? O outro, oferta. Oferta, eu vou entregar um negócio aqui para vocês ali que basicamente compreende as características e benefícios do seu produto e depois como é que isso se conecta com os seus clientes. Basicamente do lado de produto nós vamos falar sobre features, benefícios e experiência e do lado do cliente o que, que o cliente quer, o que, que o cliente precisa o que, que o cliente tem medo e como ele pode substituir esse produto. Essas vai ser as coisas que estarão na parte do framework de oferta. De canais, basicamente nós vamos falar sobre se você está fazendo isso por internet, sobre calceta atendimento a clientes, é vendedor presencial basicamente a gente está colocando ali um framework que a gente usa naquele livro lá do, do, do Traction e envolve onde você encontra para o seu público-alvo, como é que ele compra, onde que você promove o produto. E por fim, na parte de preço, uma das coisas que mais ajudou a gente aí durante um bom período de tempo é um negócio chamado corredor de preço e lá vai estar detalhadinho pra vocês. Corredor de preço ele tem produtos de mesmo formato, produtos de formatos diferentes com a mesma função e produtos de diferentes formatos e função porém com mesmos objetivos. Isso tudo vai estar no material pra vocês, só fica aqui então um pouquinho mais desse bônus aí. Valeu, brigadão Guilherme, brigadão Davidson. Valeu. Esse foi mais um episódio
0: do UpTech. Veja esse outros episódios no site www.uptec.software
2: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.